0: Qu'est-ce qui caractérise le conflit en milieu organisationnel On peut dire qu'il y a un conflit entre les individus ou des groupes lorsque surviennent des désaccords sur des questions de fond ou des frictions créées par des problèmes relationnels. Les conflits en milieu de travail peuvent se situer sur le plan de l'individu, conflit extérieur qui ne touche que lui, des relations interpersonnelles, conflits entre deux ou plusieurs personnes, des relations entre des groupes au sein d'une organisation ou des relations entre des organisations. Les conflits d'intensité modérée sont, sont constructifs. Ils peuvent favoriser le rendement car ils incitent à l'effort et stimulent la créativité. Les conflits d'intensité faible qui risquent de favoriser la complaisance ou d'intensité élevée qui submerge sont par contre destructeurs. Comment peut-on changer adéquatement les conflits la plupart des conflits progressent en quatre phases. Les antécédents du conflit, les, le conflit perçu, le conflit ressenti et le conflit manifeste. Des conflits non résolus ouvrent la voie à d'autres conflits de même nature. Les principales causes de conflits en milieux organisationnels sont des conflits antérieurs non résolus, l'ambiguïté des rôles, l'insuffisance des ressources, l'interdépendance des tâches, les ambiguïtés en matière de responsabilité et la différenciation structurelle. Les approches de gestion directe des conflits reposent sur des stratégies comme l'évitement, l'accommodation, le compromis, l'affrontement ou la contrainte et la résolution de problèmes. Ces approches correspondent à diverses combinaisons d'affirmation de soi et de coopération des parties en conflit. L'évitement ou la fuite, l'accommodation et le compromis débouchent sur une situation qui ne fait que des perdants. Dans les trois cas, personne n'obtient satisfa entière satisfaction et les antécédents des conflits restent inchangés. Toutes les conditions sont réunies pour que des conflits ultérieurs de même nature éclatent. L'affrontement, comme la contrainte, débouche sur une situation qui fait un gagnant et un perdant. Dans les deux cas, on ne s'attaque pas aux racines du conflit et on tend à étouffer les désirs de l'une des parties en présence. On peut donc s'attendre à d'autres conflits autour des mêmes questions. La stratégie de résolution de problèmes à favorisé débouche sur une situation qui ne fait que des gagnants. Elle s'appuie sur la collecte de l'information pertinente et sur des discussions franches entre les parties pour éliminer les antécédents du conflit. Les approches de gestion indirecte des conflits privilégient des stratégies comme la diminution de l'interdépendance, l'appel aux objectifs communs, le recours aux supérieurs hiérarchiques et la modification des scénarios et des mises organisationnelles. Qu'est-ce qui caractérise la négociation en milieu organisationnel la négociation est le processus par lequel des parties privilégiées des positions divergentes tentent à parvenir à une entente, à une décision commune. Les gestionnaires peuvent s'engager dans divers types de négociations bilatérales, de groupes, intergroupes et sectorielles. Une négociation efficace répond à la fois aux objectifs liés au contenu concernant les questions de fond et aux objectifs liés aux relations concernant la façon dont les parties arriveront à travailler ensemble une fois le processus menée à long terme. Une conduite conforme à l'éthique est essentielle pour réussir une négociation. Des problèmes d'éthique peuvent survenir pendant une négociation si les interlocuteurs euh, en viennent à se montrer manipulateurs, malhonnêtes ou pour défendre à tout prix leurs propres intérêts. Quelles sont les principales stratégies en matière de négociation La négociation distributive découle sur une situation comportant un gagnant et un perdant, alors que si la négociation raisonnée ou négociation à gain mutuel débouche sur une situation où tout le monde est gagnant. La négociation distributive est centrée sur les positions respectives des parties, chacune luttant pour maximiser ses propres gains. La négociation raisonnée est centrée sur l'évaluation des questions à régler et des intérêts en jeu. Toutes les parties cherchent à conjointement une solution qui maximise leur gain mutuelle. La réussite d'une négociation repose sur la capacité des parties à éviter ou à surmonter les, les écueils les plus fréquents, notamment le mythe du jeu à somme nulle, la surenchère irrationnelle, l'assurance excessive ainsi que des problèmes de discours et d'écoute. De Lorsque des négociations sont dans une impasse, les parties peuvent recourir à un mode substitutif de règlement des conflits, soit un processus par lequel un tiers neutre les aide à se sortir de l'impasse et à régler leurs différends. Ce mode de résolution peut prendre deux formes, l'arbitrage ou la médiation.